0: היי hey, חברים, אנחנו בלייב אודיו, איזשהו פיצ'ר חדש של פייסבוק שכנראה מתחרה בקלאבהאוס, ונחכה אה, לאוהד, שצריך לעלות איתי פה אה, ולהתארח. אוהד אתה איתנו?
1: ערב טוב דוד, מה שלומך?
0: ערב טוב אצלך, לפנות בוקר טוב אצלנו, מה נשמע? מדהים, אני מקווה שאין
1: פה רעש יותר מדי, יש פה איזה מסיבה במלון, כל פעם כשאנחנו פותחים את הדלת זה קצת רעש לאזור של העובדים.
0: אז איך קצת לאזור שקט.
1: כן, ויש להם מסיבה גם בקומה התחתונה וגם בגג, ניסיתי כמה אופציות, אבל אני ממשיך... במסע לאזור שעור, גם בכניסה יש תור, אני רואה. בוא ננסה את קור רגע. טוב, בינתיים, איך זה לקום ככה מוקדם, דוד, על הבוקר?
0: תקשיב, בשבילי זה מדהים, כי אני השעות הכי פעילות וערניות שלי ואפקטיביות שלי עם הבוקר. <ש> <ש> בשעות האלה אני בדרך כלל מעלה את הפוסטים, חושב על רעיונות, מכין לי תוכניות עבודה, זה השעות שאני חי בהן. יש לך איזה שגרת בוקר, או שאתה זורם מה שיש לעשות? אה, לא, שגרת הבוקר שלי... תראה, כשאני ב... בשגרת בוקר של כושר, בתקופות שבהם יש לי זמן לעשות כושר, אז אני אה, יוצא לריצה בדרך כלל בשעות האלה. אה, חוזר, מתארגן, ומתחיל לשבת על המשימות היותר תכופות. זה...
1: רגע, שאלה אם אתה פתחת את העיניים. עשית או לא עשית ספורט, קפה וכל מה שצריך, ואתה ישר או נכנס לתוך הדברים של השוטף, מיילים ווואטסאפים וכל דבר שאתה, שאתה עושה רגע דברים שהם יותר uh, יצירתיים, או כאלה משימות שרצית שקט עליהן.
0: בדרך כלל זה הדברים היצירתיים יותר, קפה אני פחות uh, איש של קפה וגם <אז>... פחות איש של מדיטציה, אז אני לא צריך להתברייק הזה של, אתה יודע, לקום בבוקר ולעשות לי איזה מדיטציה, אני... בדרך כלל הרעיונות הטובים באים בשעות האלה. ואז אני גם uh, מתחיל לשבת לכתוב uh, uh, דברים יצירתיים. אם תשים לב, כל פעם שאני מעלה פוסט זה בדרך כלל בשעות האלה בקבוצה של יזמי קומרס, ובשעות האלה הוא גם מקבל חשיפה מאוד טובה. יש פעם שוב בשעות האלה כשאנשים קמים בבוקר, ולדעתי, אתה יודע, יש הרבה פייק בשגרת בוקר, הרבה אנשים אומרים, אני קם בבוקר ואני מתחיל לעשות לי מדיטציה, ואני מתחיל לעשות את זה, ובעצם אני רואה את הפתיחה של ה... פוסטים בשעות של שש בבוקר, אנשים לוקחים את הטלפון ליד, ממש רק יתעוררו ומתחילים לראות מה חדש, וזה השעות שבהן החשיפה מקבלת בוקס. כן, אני שיר גם, שיר אני... אני אין לי ברירה
1: אלא לחטוא בזה, ואני גם הייתי רוצה שגרל בוקר שיהיה יותר ליצירתיות וכל זה, אבל בגלל שאני פה בפנמה, אז אני קם בחמש וזה כבר אחד בצהריים, אז אני בשש כבר חייב, אתה לענות לכל העשרות וואטסאפים ומיילים שמצטברים מהבוקר. ולכן כרגע אין לי ברירה אלא לקום ישירות לתוך השוטף, אבל אחד היתרונות הגדולים פה, שזה באמת מדהים, שמאה שעה 1-2 בצהריים זה כבר 11-12 בלילה של ישראל, ואז אני יש לי כל כך הרבה שעות של יצירתיות ופרודקטיביות, שראית עכשיו בארבע, פה לפנות בוקר ראשון ישראל, קיבלת מאמר <ש-4> חדש גנדש. נכון.
0: אולי נעשה שנייה היכרות, כי יש לנו כבר, אני לא יודע אם אתה רואה בצד שלך, אבל יש לנו מאזינים פה.
1: כן, אני רואה שיש פה ארבעה מאזינים, ובוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכל
0: המתעוררים. כנראה שפייסבוק יצא עם איזשהו פיצ'ר חדש שנקרא אודיו רום, וכמו כל דבר טוב אני אוהב ללחוץ על כפתורים, אז אחזתי על הכפתור והזמנתי איתו עד איתי פה לשיחת בוקר, וזה כנראה המענה שלהם לקלאבהאוס, שצברה פופולריות, אבל היום אני קצת לא שומע ממנה. בוא נקרא, אוהד, בוא תציג את עצמך למי שלא מכיר.
1: אז טוב, אז מי שעדיין לא מכיר, אני אוהד שפירא, אני כרגע בפנמה, מכאן אני מנהל את רז דה ברוקר, לסוכנות לתיווך נכסים דיגיטליים, אני גם שותף עם דוד ומאסטרמן, יזמי האי-קומרס בישראל, ונהנה מכל רגע, זה גדול.
0: איך זה להיות נווד דיגיטלי בפנמה?
1: האמת שזה מדהים, פשוט מדהים. חזרתי עכשיו מסופה, שזה יהיה סאן בלאס, זה אי פרטי, היינו שם עשרה אנשים כל האי, היה מדהים לגמרי. וממשיכים, האמת שאני הרבה יותר פרודקטיבי דווקא כאן מאשר בארץ, גם למרות שיש כל הדברים באמצע, ושאתה רוצה לראות ולחוות, אני חושב שכאן אני הרבה יותר פרודקטיבי. א', מהסיבה הכי אגואיסטית שיש, שאני חייב להמשיך את הלייפסטייל הזה, אז זה נותן לי בוסט מטורף של מוטיבציה. זה ב' זה, כן, זה מדהים פשוט, אז אתה רוצה להמשיך מה שמדהים.
0: איך אתה מצליח לשלב בין עבודה מרחוק ועבודות דיגיטלית? כשאתה רוצה בעצם, אתה מגיע למקומות חדשים, אתה רוצה להתחיל לחקור אותם, אבל מצד שני, כמו שאמרת, אתה צריך להמשיך לקיים את ה הזה, וצריך לעבוד. איך זה עובד ביחד? אז באמת,
1: יש כמו כל דבר בחיים, גם פה יש יתרונות וחסרונות. וגם כאן יש דברים שצריך לוותר עליהם. אתה, אתה, כשאתה מגיע כנאות דיגיטלי, אתה יודע שאתה מגיע לא ל- רק לעשות כל מה שכולם עושים ולטייל, אתה מגיע בראש ובראשונה בסדר העדיפויות זה העסק. ומיד לאחר מכן מגיע ההנאות והטיולים והחוויות, גם, גם בארץ זה היה ככה דרך אגב, ואתה פשוט יודע שיש דברים שאתה צריך לוותר עליהם, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אפשר אבל äh, להכין הוגה מאוד יפה ולאכול äh, ממנה כל פעם חתיכה. אז לא נהנים ביום אחד, אבל פורסים את זה
0: לאורך זמן. ואיך זה... זה מבחינת המרחק בין ישראל לפנמה? זה השעות עבודה? איך אתה מצליח לשלב את זה כשאצלנו צהריים, כשאתה קם בבוקר?
1: זהו, אז זה אחד האתגרים היותר משמעותיים. אז מה שאני עושה, אני בעצם חווה גם את הבוקר המוקדם, שזה עכשיו אצלכם, 6 בבוקר, אני הולך לישון באזור... 11-12 בלילה, ואני משתדל בשעות האלו של סוף היום, מאזור 10, שזה עכשיו, אפילו קצת לפני, מ עד 11-12 לעבוד על הדברים של השוטף, יש לנו הרבה אנשים שצריך לענות להם ולעדכן אותם ולשלוח וכל הצוות והכל. ואז אני ישן כמה שעות עד אזור 5, מתעורר, וזה כבר אזור הצהריים בישראל, אחרי שאני מתאפס על עצמי איזה שעה. פותח, לצערי, כן, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, לצערי, אני לא יכול לעשות, לקחת שעה-שעתיים בבוקר לעצמי, אני ישר נופל לתוך השוטף, מיילים, וואטסאפים מאזור 6 בבוקר כאן, עד אזור 9-10, אני גם עם המיילים, גם עם הוואטסאפים, גם עם השיחות לאנשים, אני משתדל שהכל יהיה קבוע דרך כאן לי, ואז זה גם סודר לי ומוכן. אני כמובן לא... לא, לא אגיד שאני מושלם בזה ויש עוד הרבה להשתפר, אבל אני מתחיל להיכנס לתוך העניין הזה ו- ולסדר את הלו"ז שיעבוד כמו שצריך. מהשעה 10-11 בבוקר, שם מתחיל להיגמר, יש לנו חוץ, אולי את המאסטרמן שהוא אה, פה בשעות של כאן, הוא בין 1 ל-3 בטרוריים. בוא רגע
0: נדבר שנייה, אני רוצה, אני רוצה באמת, לעניין הזה של המאסטרמן, הזכרת אותו. אז מי שלא יודע, אתה מנהל יחד את המאסטרמן ליזמי קומרס. קבוצה של 25 חבר'ה מאוד מאוד חזקים ומתקדמים. אנחנו, אנחנו, אנחנו כבר יותר. יותר. אנחנו 30 כבר יותר. יותר. 27? ו- 30 איש. אני רוצה שנייה מה, מהצד שלך, אתה בעצם נכנסת לנהל את מאסטר uh, שזה כבר היה הסיבוב השני מיד אחרי הקורונה, אמרתי, כמו כל עסק חדש שאני מקים עכשיו, אני נכנס עם שותף, אני מכניס איתי שותף, כי... בצורה הזאת זה מאפשר לי להרחיב את העסקים וללכת להתפרס על יותר רוחבי בתחום של האי-קומרס. ומכיוון שאתה מנהל את סוכנות רז דה ברוקרס, מנכ"ל מדהים, אמרתי, אוהד יהיה השותף האידיאלי שלי לניהול המאסטר מיינד. אתה נכנסת למאסטר מיינד כבחור צעיר שלא כל כך מגיע מעולמות של האי-קומרס, והסתפקת שם המון המון כלים והשראה. אני רוצה מהמילים מה, מה שלך. מה זה מאסטר מיינד ואיך זה נתפס בעיניך, ואיך אתה רואה את האנשים שנמצאים איתנו בתוך המאסטר מיינד?
1: תראה, אז המאסטר מיינד, לדעתי זה אחד הכלים המדהימים באמת לפיתוח עסקי, אני לא רוצה שזה יישמע כמו איזה פרסומת, אבל זה באמת אחד הכלים המדהימים לכל יזם, אני חושב שלא משנה באיזה תעשייה אתה צריך את הזאת, אני מקווה שיש אותה בעוד תעשיות, אני מאמין שיש אותה בעוד תעשיות, אצלנו באי קומרס זה רק המאסטר שלנו. וזה כלי שבעצם זה לא איזשהו קורס שאתה עושה אותו פעם אחת ומקבל את הבייסיק או את המתקדם, אתה בעצם רץ ביחד עם קבוצה של יזמי e-commerce, שחלקם עושים יותר ממך, חלקם עושים כמעט כמוך, חלקם עושים הרבה יותר ממך, חלקם יועצים עסקיים, חלקם בעד הסוכניות דיגיטל, חלקם באמזון, חלקם בשופיפיי, חלקם באסי וטרינטס, בעצם אתה מקבל את כל הכיוונים האפשריים של יזמי e-commerce. ואתה יכול לשתף אותם באתגרים ובשאלות ובבעיות שעולות לך במהלך היום-יום של העסק, לקבל תשובות, א', דרך קבוצת הוואטסאפ בצורה מאוד מאוד מהירה, ב', על ידי השיתוף במאסטר מיינד עצמו, שמוכיח את עצמו כל פעם מחדש, כי אתה מקבל 15 אנשים, בדרך כלל בפגוש הממצא לא מגיעים כולם, מגיעים 15-20 אנשים, ואתה פשוט מקבל כלים ותובנות מכל אחד, וכל פעם שמישהו מעלה אתגר, אנחנו רואים בסוף, אחרי חצי שעה שהוא מקבל תובנות, כמה דברים שהם אמנם פשוטים, אבל הם חשובים, והוא לא, אתה לא חושב עליהם כבעל העסק עד שמישהו בא ואומר לך רגע, למה לא נסיתה 1, 2, 3? ואז הוא אומר לך שנייה אחת, אני גם אקשר לך את חבר שלי שעושה את 1, 2, 3 ואני ממליץ עליו אישית. וזה חוסך לך כל כך הרבה זמן, וזה גם יוצר לך כל כך הרבה כסף, שזה פשוט מדהים, וזאת גם הסיבה שאנשים מוכנים להמשיך להצטרף אלינו. ולא אה, יודע אם אתה יודע, דוד, אבל אני בדקתי את הנתונים. שהתחיל איתנו, כשהתחלנו לפני ארבעה חודשים, עדיין איתנו, כל מי שהצטרף לאורך הדרך. 90% מהם, יש תמיד את הנשירה הטבעית של כמה בודדים שזה פחות רלוונטי להם, אבל זה פשוט
0: מדהים. נכון. עכשיו, הייתי רוצה שתיתן מהמבט שלך, אני אגיד, אני אגיד למה אני שואל אותך את כל השאלות האלה, כי מבחינתי אתה לא, לא נולדת את יזם e-commerce, ולא התחלת את המסע היזמי שלך ב בא- e ואתה עדיין לא עושה e-commerce, uh, אתה יודע, ב... ב... <אז> בפר אקסלנס של האי-קומרס. אני רוצה לשמוע ממך מה, מהצד האובייקטיבי, מהזווית שלך, איך אתה תופס יזם אי-קומרס, איך אתה תופס את הנישה הזאת של אי-קומרס, מה נראה לך, לך קוסם בתוך העולם הזה של האי-קומרס?
1: תראה, אני כל יום שאני מתחיל ומסיים את היום שלי, אני מתגרד בכל הגוף שאני חייב להתחיל להתעסק באי-קומרס. אני לא עושה את זה כי אנחנו רוצים להישאר בפוקוס של Trust the Brokers כרגע, לייצב אותה ברמה מאוד גבוהה, ואז נוכל להתחיל ולהסקדם גם עם דברים, אבל ללא ספק זה תחום מרתק ומדהים. אני חושב שהפוטנציאל בו הוא מטורף, תראה, גם בסוכנות עצמה, אני חובש כל יום לפחות כמה יזמים שהצליחו בענק עם העסקים שלהם, והעסקים שלהם שווים מאות אלפי שקלים ומיליוני דולרים גם. ויש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה, יש אנשים שעושים מיליוני דולרים על ידי דרופשיפינג, חלקם עושים את זה ממקסיקו, חלקם עושים את זה uh, פה בארץ, חלקם יבואנים לארץ, חלקם מייצאים לחו"ל, חלקם עושים דרופשיפינג, חלקם עושים פרייבט לייבל, בונים מותגים, יש כל כך הרבה דרכים בעולם הזה של האי-קומרס ו- וזה פשוט תחום מדהים, מדהים 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 אני חושב שהיום העולמות של האי-קומרס, כמו שאתה גם תמיד מנחיל, הולכים לעולמות האלה של לבנות מותג, אבל זה לא בהכרח, אתה יכול לעשות כסף גם על ידי דרופשיפינג בצורה לא הכי פשוטה שלו, אבל מהפשוטות ביותר. מה שכן, זה יהיה לך פשוט יותר קשה למכור את זה לאקזיט, ואם מי שפה מאזין לנו שמע וראה קצת על עזרה פיירסטון, שזה מודל שמאוד אהבתי, המודל העסקי שלו הוא שהוא לא לוקח כסף מעסקי האי שלו, למרות שהוא מאמין שמגום הוא כבר לוקח. הוא לא לוקח כסף, הוא פשוט עושה להם סקייל כמה שיותר, מכניס את הכסף לתוך העסק במשך שנתיים-שלוש לפחות, ואז עושה את הכסף באקסיט, במכירה. וזה מודל לדעתי שהוא מדהים, כי בעצם ככה אפשר להגיע להכי הרבה, למקסימום, לקחת את הכסף ולהשקיע אותו חזרה בעסק, זאת הדרך הכי מהירה, טובה היום שיש לגדול. ובטח בעסקי אי קומרס, מזומנים זה אחד הדברים החשובים שם, בטח עם הקמפיינים בפייבווט. עם הסחורות שאנחנו צריכים לדאוג להן, וזה תחום מדהים, אני חושב שהוא רק בבחינת דרכו, קורונה הקפיצה אותו בכמה שלבים. שאלה,
0: אוהד, כמנכ"ל Trust the Brokers, אתה מנכ"ל הסוכנות, אתה בעצם מנהל את הפעילות של הסוכנות היחידה והכי גדולה שיש בישראל, ומבין הצומחות בעולם. מהזווית שלך אתה רואה קונים, שאתה יודע, שמנסים לרכוש. חנויות אמזון וכאלה שרוצים לקנות חנויות עצמאיות, מה מבחינתך ההבדל אה, בתפיסה שלהם? למה יש כאלה שרוצים לקנות חנויות אמזון ולמה יש כאלה שדווקא מחפשים את החנויות shopify, who-commerce, המותגים העצמאיים?
1: תראה, אני חושב שהמשקיעים היום הם, הם מתחלקים לכמה קטגוריות. רוב המשקיעים, אלה שאנחנו מדברים על המיליוני דולרים, זה לא אנשים פרטיים, מדובר על חברות... חברות גדולות, לפעמים חברות בורסאיות, לפעמים חברות בורסאיות מהנסדק, לפעמים קרנות השקעה. עכשיו, כל אחד מהחברות האלה או מהגדולים האלה, תכף אני גם אגיע לפרטיים יותר, אבל כל אחד מהגופים המוסדיים האלה אה, בוחר את הדרך שלו לאן הוא רוצה ללכת. אה, חלקם מאמינים באמזון, חלקם בוחרים באי-קומרס. את האמת, אני לא יודע מה עומד מאחורי ההחלטות שלהם של ללכת דווקא על אמזון או דווקא על אי שיש פחות התעסקות, ולכן זה יותר סקיילבילי לרכוש כמה וכמה קנויות ולהגדיל אותן. סך הכל מה שקוצץ באמזון זה שהמוצר יהיה טוב, שהליסט יעבוד כמו שצריך, ואז כמובן כל השינויים בדרך, אבל, אבל זה הרבה פחות מעולמות האי-קומרס המסורתיים. לעומת האי-קומרס שהוא, שהוא לא יושב באמזון ואין לו פלטפורמה הפצה כזאת גדולה, שם אתה צריך יותר השקעה אישית שלך כיזם להוביל את הדרך, לחצוח את האסטרטגיה, לשכנן את האסטרטגיה. גם באמזון, דרך אגב, אתה צריך את זה, אבל uh, באי-קומרס נהוג לומר, אני עדיין לא סגור על זה. אני חושב שגם אי-קומרס, uh, בצורה שלו, שהיא לא באמזון, אפשר להעביר לתבנית שבה יש לך מנכ"ל שמנהל את העניינים, ויש למנכ"ל הזה עובדים שעובדים תחתיו, אפשר לעשות שם סקיילים בכל גודל, בלי השקעה אישית של זמן שלך. Uh, אבל זה מה שאומרים, אני חושב שבשני האופציות האלה... אפשר uh, לצמוח בצורה מטורפת ולא צריך להקדיש את כל הזמן שלך לזה. כמו שאתה קונה דירה היום, או שאתה רוצה לבנות בניין, יש שוני בדברים. יש ללכת ולקנות דירה, יש ללכת ולקנות מרכז מסחרי, יש ללכת ולבנות בניין, כל אחד זה עולם תוכן אחר. חשוב להסתכל ולהבין מה עולם התוכן שמתאים לך. לדעתי זה פשוט משיכה של אנשים, כאילו יש אנשים שאומרים אמזון אני חייב, ויש אנשים שאומרים לא, אני רוצה את המוצג הפרטי שלי, אבל... זה שני המדינים.
0: אני יכול בוא, להגיד לך באופן אישי שבתור יזם uh, e-commerce אני נמשך הרבה יותר ליכולת לבנות מערכים, מערכי e-commerce סביב מותג עצמאי, uh, מה גם שבאמזון uh, אתה לא באמת בעל העסק, יושב מעליך ג'ב בזוס שפעם אחת הוא מחליט uh, שאתה צריך לדווח על, uh, על סטוק שתקוע או אסור לך להשאיר סחורה במחסנים יותר מ-x זמן ופעם אחת אתה צריך uh, ביטוח, השנה זה הדבר הגדול זה ש... כל סופרי אמזון חייבים להפעיל ביטוח דרך אמזון, זה שיבש להם שם את כל העסקים. אני חושב זה נכון שהרבה הרבה יותר קשה להקים מותג עצמי, כי אתה נדרש לכל כך הרבה דברים, ובזמן הקרוב אני הולך לתת המון, להעניק המון המון תוכן בנושא של הקמת מותגים בצורה מתודית ונכונה, זה דרך אגב מה שאני עושה באקסלרטור, כל פעם עם מבחרת של שבעה אנשים, אנחנו עוברים בעצם לאורך כל ציר הזמן של בניית מותג, ו... עושים עבודה פרטנית עם כל אחד עד להקמת המותג שלו, אבל יש דרך מאוד מאוד מתודית ומאוד ברורה וסדורה להקים את המותג, וזה כן, זה דורש הרבה, הרבה, הרבה כיוונים שונים, זה דורש להשתמש בהרבה אנש, אנ, אנשי מפתח ופרילנסרים שהתנהלו אותך את הדברים שאתה לא מסוגל לעשות לבד, אבל בסוף יש לך עסק שהוא לדעתי הרבה יותר יציב ולאורך זמן, ולא תלוי בכל מיני... דברים חדשים של מנהלי הפלטפורמה. לגמרי.
1: קריזה. לגמרי. דוד, בוא נעשה משהו מעניין, נראה, יש פה כבר איזה כמה מאזינים, איזה חצי שעה, דיברנו על הרבה נושאים. אולי מישהו רוצה לעלות עם איזה שאלה, שניים, האמת היא שאין לי מושג
0: איך מעלים פה, זו פעם ראשונה שאנחנו משתמשים בפויצ'ר הזה של... צריך לבחור,
1: אה, המאזינים צריכים לבחור לעלות כדובר, אני חושב. אז אם מישהו מעוניין, תנסו, ונראה אפשר לעלות אתכם. יכול להיות מגליב. ובינתיים, <laughs> דוד, אני רוצה לשאול אותך על ג'י מונמי דווקא, מעניין אותי. בעצם זה עסק שאתה, אתה, ואני מכיר אותך אישית וטוב, אני יודע שאתה בן אדם מאוד מאוד עסוק, שמתפעל כמה עסקים, ודווקא בעסק הזה אתה משקיע הרבה מאוד מהמאמצים שלך באופן אישי, בלי איזשהו מנכ"ל, כמו נגיד ב-Trust אז האם היית רוצה לשים מישהו כזה בתפקיד לתפ... לתפ... שם, ולמה אתה לא עושה את זה, למה כן, למה לא, אולי לא עכשיו? אז
0: שאלה, שאלה מעולה. באופן כללי, דיברנו על זה כמה פעמים, בעצם היתרון או המסוגלות שלי, או היכולת, או לא יודע איך תקרא לזה, הפלוס שלי, זה בעצם היכולת לבנות דברים מאפס, ו... להסתכל על טרנדים שמגיעים, לזהות פוטנציאל, לזהות הזדמנויות ב-50 אלף רגל למעלה, לבנות מסביבם את כל מה שצריך כדי להוציא את זה לפועל, ובעצם בגייט להעביר את המושקות למישהו אחר שינהל את זה, בדיוק כמו שעשינו בטראסד הבוקר זה איתך. ראית את כל ההקמה ואת כל התשתית שטוליק ואני הקמנו, ואז נתנו את המפתחות לניהול לידיים שלך, ומשם זה מתנהל מדהים. גם בג'י מון מי, זה, ככה זה היה צריך להיות, אני בעצם חברתי לשותף שהוא מפתח הרעיון, הוא בעלים של חברת מאמני כושר אישיים, יש לו 70 מאמני כושר, והוא זיהה את הבעיה שמאמן כושר מגיע לאימון עם תיק של רמי לוי, לא שירת. והוא אמר, לא יכול להיות שמאמנים מקבלים 400 שקל, 500 שקל לאימון, אני מדבר על הפרימיום, ומגיעים לאימון למתאמן שלהם כשהם נראים חורבנים. ומהבעיה הזאת הוא בעצם יצר פתרון בדמות התיק, GMON ME זה בעצם תיק מאוד דולרי למאמנים וניתן להכניס לתוך התיק הזה עד 50 אביזרי כושר ל-outdoor. הוא, ל... הוא יצא כבר לייצור, לתהליך של בניית הסמפל, גייס מנהל מוצר מאוד מאוד מוכשר ואני נכנסתי בעצם לשותפות כי כבר היה משהו כמו סמפל שלישי רביעי ואז בעצם חיברו בינינו ומשם נכנסתי את השותף באחוזים שווים והתחלתי לנהל את העסק. מאוד מהר ידעתי שאני רוצה לקחת מישהו שאנהל עבורי את המותג, שיהיה בעצם איש ימיני והאקסקיושן, ההוצאה לפועל, כי אני מאוד מאוד אוהב לחשוב ולגנות את התעריפים ולראות איך לחבר את כל הקצוות של הנקודות, אבל ביום יום אין לי זמן לנהל את העסק הזה וזו אופרציה שלי כלומר מאוד מאוד גדולה. נכנסה שם השקעה כספית מאוד גדולה והיה צורך שמישהו ינהל את זה ואכן מצאתי מישהו שלתקופה של חמישה חודשים הוא באמת עשה את אקסקיושן ועזר לי להוציא את כל האסטרטגיה לפועל. בשלושה שבועות אנחנו לקראת ההשקה, במתו, כמו שלושה שבועות אנחנו משקים את התיק בארה״ב והבחור החליט שהוא הבין וקיבל ממנו את כל האסטרטגיות, הוא אדם אתם יכולים ללכת למקום שיותר קטט הוא קיבל ממני את כל האסטרטגיות, את כל הרעיונות, ורוצה להקים לעצמו עכשיו מערך e-commerce משלו, והודיע לי שהוא עוזב, או שזה היה, הוא עזב לפני משהו כמו שלושה שבועות לפני ההשקה, ונשארתי בעצם בלי מנכ"ל בפועל שיכול לנהל את הפעילות, ולכן נאלצתי לקחת המושכות אליי ולהתחיל לחזור לניהול העסק. אבל התובנה שלי פה היא שבסופו של דבר ניהול מותג הוא באמת אופרציה מאוד מאוד מסיבית ודורשת המון מומחיות והבנה שאין לכל אחד, והאמת היא שבאמת מיצינו, זאת אומרת די מיצינו את היכולת שלו ל- ל- להוציא את האסטרטגיה הראשונית לפועל ולעשות אקסקיושן, והגענו למצב שבו צריך להתחיל לבנות את הצוות וצריך להתחיל לבנות את המערכי אפילייט ומערכי פרסום, ושם יש לו פחות הבנה. ולכן הייתי צריך, נאלצתי להחזיר את כל הניהול של המותג הזה אליי, וזה לא מותג פשוט, זה אופרציה מאוד מאוד גדולה ומורכבת, וזה מוצר שעולה 250 דולר. אבל אם הייתה אפשרות לגייס מישהו שבאמת מבין בכל השלבים והזרועות השיווקיות פרסומיות שונות במותג e-commerce, בהחלט הייתי מגייס, ואני מחפש. אוהד, אם אתה מכיר מישהו שיודע... לנהל מערך e-commerce מא' עד ת' ומוכן להיות, מוכן לעבוד על ריטנר ואחוזים מהמכירות, אני בהחלט אשמח. אז אני
1: עוד שאלה קטנה ברשותך, א', אני חושב שבקהילה אתה יכול למצוא בכס מישהו כזה, ואני חושב שגם אין לך ברירה אלא למצוא מישהו כזה, ובאמת אני קראתי ככה לאחרונה איזה ספר מעניין, כיצד לרכוש ילידים והשפעה. מכיר? כן. לא קראתי,
0: אבל אני מכיר את הספר.
1: אז א' אתה חייב לקרוא ספר מדהים, אני חושב שאת כל הדברים האלה אתה למדת באופן אישי כבר, אתה כבר לא יודע אותם, אבל זה שזה כתוב זה תמיד מדהים. והוא אומר שם שכשמגיע איזשהו עובד או בן אדם שיש לנו אינטראקציה איתו, אז אנחנו לעולם לא אמורים לתת ביקורת עליו, כי רוב הפעמים זה כנראה אשמתנו, שזה זה נגיד משהו שטוליק מאוד מאוד מאמין בו, שאם הברוקרים שלנו לא ידעו לעשות משהו, זאת לא אשמתנו. אז מה אתה חושב על הדבר הזה? וב' איך מזהים מישהו מההתחלה כשהוא מתאים? כי יכול להיות שאשמתנו היא שלא בחרנו את הבן אדם המתאים. אבל זה תמיד יושב עלינו, אני אימצתי את זה לגמרי,
0: ומה דעתך בנושא? תראה, אני חושב שאתה לא באמת יכול לדעת מי העובד שאתה מכניס לעסק עד שאתה לא עובד איתו תקופה מסוימת. ובתקופה הזאת אתה באמת יכול לבחון את ההתאמה שלכם אחד לשני. ולראות אם הוא באמת מה שחשבת מראש, אם הוא באמת מקיים את ההבטחות שהיו שם בהתחלה. ואי אפשר לדעת את זה, אי אפשר לדעת את זה עד שמתחילים, וגם אז לפעמים נוצרים פערים שאם הוא מצליח להשלים, אז זה מצוין, ואם הוא לא מצליח להשלים, אז אנחנו בבעיה וצריכים לחפש מישהו אחר.
1: אז זהו, לגבי, לגבי השלמת פערים... אז לדוגמה אני אקח את עצמי, כבן אדם שלא אוהב לעשות את, ה, את הלחיצות כפתור עצמם אז, אז התארים הרבה פעמים נובעים מזה שהבן אדם לא אוהב, לא מתאים, כמו שאתה אוהב לשבת ב-50 אלף רגל ככה יש כאלה שפחות אוהבים את זה ויותר אוהבים את זה ויש כאלה שכתיבת תוכן הם לא יכולים לעשות אבל בסוף 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 פסוליק מאמין מאוד שתמיד צריך לתת לבן אדם לעשות רק את מה שהוא אוהב ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים ש- שצריך ללמוד לגבי ניהול אנשים. פשוט לתת לאנשים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ולתת להם את הגב ואת האנשים האחרים, להוסיף כל פעם. עכשיו, זה לא שאפשר מההתחלה לעשות את זה, אבל צריך להבין שלאורך זמן זה משהו שחייב לעשות, וזה אחת העצות הגדולות שלי למי שמאזין לנו, באמת להבין מה העובדים שלכם והצוות, כי בסוף זה הכל יושב על האנשים שסביבנו. זה לא, גם אם המוצר הוא הכי מדהים שיש, וגם אם אתם אלופי העולם ב... אני לא יודע מה, בסוף זה הצוות והאנשים שאנחנו מצליחים לגייס, וגם דיברנו על זה לא מזמן, דוד, שפשוט הדרך היחידה לגדול ולהגיע לממדים, שראינו את של זה של גרנד קרדון, זה רק הצוות והאנשים שמובילים את הדברים האלה. ואחד הדברים החשובים באמת, הוא לדעת לתת להם לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ולתת להם את המטרה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא מההתחלה אפשר לעשות את זה, אני בהתחלה ב-Trust the אתה בטח זוכר, עשיתי את הכל כולל הכל, הייתי מנכ״ל של איש אחד ורק לאט לאט שגדלנו, באמת יכלנו להביא את האופציה של מנהלת משרד וברוקר לכל תחום ועכשיו אנחנו מגייסים מנהל רשתות חברתיות אבל בסוף צריך לדעת כבעלים שאיך לקחת את הבן אדם ולהשאיר אותו רק עם הדברים שהוא רוצה לעשות, שהוא אוהב לעשות ושהוא טוב בהם כמובן שהוא יכול ללמוד עוד דברים, אבל אם אתם רואים שמישהו לא מתחבר למשהו, זה לא יושב עליו הוא מתעכב, הוא משתרך עם הדברים יותר מדי, להבין אותו, להסתכל מהצד שלו, להסתכל אם זה הייתם אתם, בטוח לכל אחד שמאזין לנו יש איזשהו משהו שהוא שונא לעשות, ושאם ייתנו לו לעשות את זה הוא ישקול מחדש האם הוא רוצה להיות שם, ולמצוא לו חלופות, למצוא את הבן אדם שאוהב לעשות את זה. וככה גם העובד שלכם, או איש צוות, או השותף שלכם, לא יהיה ממורמר נקרא לזה, וגם יהיה לכם מישהו שעושה את הדברים מתוך רצון ופשוטה. ומגדיל אותם, וזה הכי מדהים בעיניי והכי חשוב
0: בעיניי. אוהד, אולי בוא תדבר רגע, כי אתה, אתה בעצם אחראי ב-Trust על תהליכי הגיוס של העובדים. איך אתה מבצע את זה? איך, מה חשוב לך למצוא בעובד ואיך אתה מסנן אותם?
1: תראה, אז אצלנו ב-Trust the Brokers לא מדובר בעובדים. אנחנו מתייחסים לזה כ-re-match. מי שמכיר את re כולם כנראה יודעים שבמודל של re יש מתווך. יש את הרשת עצמה בעצם, מתחתיה יש זכיינויות של מתווכים ומתחתיהם יש את המתווך עצמו מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו נותנים לכל אחד להיות עצמאי בתוך העסק כלומר, כל ברוקר הוא עצמאי בפני עצמו אם הוא לא יעשה את העבודה כמו שצריך, הוא פשוט לא יעשה כסף פה אנחנו מדברים על בן אדם שבא ורוצה להיות עצמאי הוא פשוט רוצה להיות עצמאי, רוב הברוקרים שלנו הם גם עצמאים בתוך דברים אחרים שהם עושים, והם לוקחים את רז דה כאקסטרה, זה גם קורה הרבה בעולמות התיווך, אבל הוא צריך לבוא ולדעת לפתח את עצמו כעסק. זאת אומרת שהוא צריך לדעת, אנחנו נותנים לו את הידע ואת היכולות ואת הניסיון ואת הקשרים שכבר קיימים, אבל בסוף הברוקר צריך לצאת החוצה ולהעלות את הפוסטים בעצמו, ולהיות אותו ריטה בעצמו, ולצאת ולצוד וללמוד כל יום מחדש, וזאת הדרך היחידה של הברוקר להצליח אצלנו, זה לא לוקח יום, זה לא לוקח יום. זה גם לא לוקח חודש או חודשיים, אנחנו מדברים פה על עסקאות של מאות אלפי שקלים, של מיליוני דולרים, לא עושים אותם ביום אחד, גם כשהן נחתמות, הכסף לוקח לו עוד זמן להגיע, אז מה שאני מסתכל בהתחלה זה לא בן אדם שלחוץ לו כסף, אם מישהו לחוץ לו משכורת להביא הביתה אוכל ומים, זה לא מתאים כרגע, אולי זה יתאים בהמשך, אבל כרגע זה לא מתאים. אם זה מישהו שלא מעניין אותו מרתונים, מישהו שמספר שבעבר הוא היה עובר ממקום למקום למקום למקום, זה לפחות מתאים לנו. אה, מישהו שהוא בכלל לא רוצה להיות עצמאי, שהוא רוצה את הזה, ושאין לו משכורת, אז הוא כבר בהתחלה הוא מסנן את עצמו, כי הוא מבין שאין פה איזושהי משכורת ראשונה. ובעצם אנחנו חפשים פה רק אנשים של ריסות מרתונים, אנשים שיודעים ללמד את עצמם, אנשים שהם אוטודידקטים, אנשים שיודעים להיכנס אה, לפודקאסטים של אימפייר פליפרס, ולפודקאסים של פליפה, ולחרוש את הרשת וללמוד ולהתפתח. וכמובן, כמובן, כמובן שזה הדבר היחיד שאנחנו uh, מסתכלים עליו ושמים עליו דגש, ומי שלא יכול לעמוד ברף הזה לא יהיה איתנו, זה הרף של השירות והמקצועיות, שאנחנו דורשים לכל אחד מהברוקרים, לכל אחד מאנשי הצוות שלנו, רמת שירות ומקצועיות של 120 אחוזים, כי בסוף uh, אנשים מפקידים בידינו א', את האקזיט שלהם, את ה, כנראה העסקה הכי גדולה שהם יעשו, לפעמים זו יותר מהדירה שהם קונים, זו כנראה ברוב הפעמים העסקה הכי גדולה שהם יעשו בתוך העולמות היזמות, ואם הם תעשו את הטוב הזה, הם יעשו כנראה כבר עוד עסקה גם איתנו, לכן השירות פה הוא סופר חשוב. אני וגם...
0: חושב, חושב שעניין השירות uh, הוא נכון, קודם כל, כל מה שאמרת עד עכשיו זה, זה, זה מדהים, ואני חושב שזה מאפיינים של יזם, אנחנו, במילים אחרות, אנחנו מחפשים יזמים. שיבואו ויתנו כתף להקמה של Trust Brokers. זה עסק כבר שהוא בן שנה, ועסק מצליח ורווחי, אבל הוא עדיין בהקמה, אין מה לעשות, הוא החדש ביותר בנישה, שפועל, בנישה של מסחר ונכסים דיגיטליים, ולכן הוא גם הצומח ביותר. וכל מה שאמרת על בעצם מה שאנחנו מחפשים באנשים החדשים זה, זה יזם. בואו נדבר רגע ואולי נסיים בזה, ואני רואה שאנשים כבר מתחילים להתעורר ונכנסים לנו לחדר. בואו נדבר רגע לעניין הפומו שאני חוויתי השבוע. אתה uh, וטוליק זה סוג בוא ה... בואו נקרא לזה המאסטר מיינד, המעגל הכי הכי פנימי שלי, ואיתכם אני משתף uh, חוויות וקשיים שאני עובר. והשבוע היה לי מין uh, חוויית פומו, uh, Fear of missing out. השתתפתי השבוע בכמה אירועים, ובעיקר בכנס הזה שהיה של חופש מעשי של דורון גושן. Uh, ונרשמתי לכמה רשימות תפוצה של uh, המרצים שהציגו שם, והייתה לי מין תחושה כזאת של וואלה, אני לא עושה מספיק. אני, יש לי אולי קצת יותר מדי זמן פנוי, והמערכים שלי הם לא מערכי דיגיטל כאלה שמתחילים בתכניס אימייל, ובמקביל אתה מקבל אס.אם.אס, ושולחים אותך ל-Wabinage, אין לי את המערך הזה. ושיתפתי אותך ואת אוליק בתחושות בטן שלי, שאני אומר כאילו, וואלה, אני מרגיש אולי שאני לא מספיק עושה. ואז החזרת לי את התשובה ההיא. בוא, בוא נדבר רגע על uh, הרגשת פומו של יזם. אז האמת
1: שאני לא צריך לחוות את התחושה הזאת עדיין. אני לא חושב שהיא תחושה שצריכה להיות קיימת, וגם אני אגיד מה אני עניתי לך ומה דעתי על העניין הזה. אני לא חושב שיזם צריך להקדיש את כל הזמן שלו ולקום בחמש בבוקר ולעבוד עד ה-11 בלילה, וכל היום להיות uh, בתוך העולם הזה. של העבודה, עבודה, 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 עבודה. Um, אני יודע שיש הרבה אנשים שמאמינים שזאת הדרך, אני יודע שסטיב ג'ובס וביל גייטס לא לקחו יום חופש אחד בכל מגיל 20 עד גיל 30, אבל אני לא מאמין בזה, ואני חושב שהמטרה המרכזית שלנו בסוף כי יזמים, שאסור לנו לשכוח אותה, היא שאנחנו רוצים את הזמן להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים, במקרה של אילת אריאל בעולם. ו- וזאת המטרה העיקרית, ולמטרה העיקרית הזאת יש רק דרך אחת להגיע, וזה מה שדיברנו עליו כמעט לאורך כל ה... כל ה- איך קוראים לזה? אודיו... פודקאסט.
0: פודקאסט. האמת
1: שאם זה נשמר אפשר גם yeah. להעלות את זה כפודקאסט, אצלנו yeah. בפודקאסט של הסוכנות, שעוד yeah. לא יצא, אין לי yeah. מה uh, ו- ואני חושב שהדרך yeah. היחידה yeah. לעשות את זה, ואם yeah. מישהו מכיר דרך אחרת yeah. אני אשמח yeah. לשמוע, yeah. אבל הדרך yeah. היחידה yeah. לעשות yeah. את yeah. זה זה בצוות. זה... זה... כמה שיותר צוות, וגם אמרתי לך על זה, דוד, אתה לא צריך לשבת ולהתעסק בבניית הפאנלים, והאם ה-SMS יצא עכשיו או בעוד רבע שעה או בעוד עשרים דקות, ואני חושב שאתה צריך פשוט לגייס הרבה יותר אנשים, ולתת לאנשים לנהל אנשים, ובדיוק כמו אצלנו, שאנחנו גדלים במהירות שהיא מטורפת, אתה יכול לגדול ככה עם עוד כמה וכמה מותגים, כי אתה באמת יושב בה למעלה, ופשוט לגייס כמה שיותר אנשים. לראות שזה כמובן מסתדר עם התזרים מזומנים ועם המודל תחזית עסקית אבל לגייס כמה שיותר אנשים, יש את מודל האחוזים שאתה כבר מכיר לעומק שמאפשר לגייס גם הרבה מאוד אנשים ופשוט לגייס ולתת לכל אחד לעשות את מה טוב בו ואת מה שהוא אוהב אותו ואם הוא אוהב לבנות מותגים אז להיות המנהל המותג ואם הוא אוהב רשתות חברתיות אז להיות מנהל תוכן רשתות חברתיות ואם מישהו אוהב... לבנות פאנלים, אז מנהל מערכת פאנלים, ומעליהם עם הזמן להוסיף מנהל שיווק וסמנכ"ל שיווק וסמנכ"ל מכירות ואנשי מכירות, ולתת לאופרציה לעבוד בשבילך, לא לקום בחמש בבוקר, לעולל בלחץ, אלא לקום בחמש בבוקר, אתה לא עושה את אז לעשות ריצה, ובשש בבוקר להתחיל את היום עם המשימות היצרתיות, ובשעה עשר בבוקר להתעדכן עם העובדים איך הם עשו את היום ומה התקדם. לתת להם את התשובות, את הפתרונות, לעזור עם האתגרים, ובשעה חמש בערב, או קצת לפני, קצת אחרי, תלוי ביום, לקבל את הסיכום היומי, לראות איזה יום היה לך בכל העסקים, להגיד וואו, אתה ללכת לשבת עם הילדים, לכבות את הטלפון קצת, אני חושב שאתה כבר לגמרי יכול להיות בשלב הזה. תשמע, זה לגמרי בנית פה עכשיו,
0: הצגת פה סיסטם של עסק עובד, וזה הסיסטם של... שטרס דה ברוקר זה מה זה? ולכן העסק עובד.
1: ולכן העסק
0: עובד, ואתה צודק לגמרי, ובאמת, אני אישית עשיתי השבוע, אני חושב, קפיצת מדרגה בפרסונה, במותג הפרסונה שלי, כששמתי בעצם את הכל על מין ציר, איך אפשר לקרוא לזה? ביזנס, מודל, ביזנס... כן, עשית תרשים דיאגרמה של בעצם
1: כל מה זאת. תרשים
0: דיאגרמה. תשים דיאגרמה של בעצם כל העסקים, ופתאום זיהיתי שיש לי שלושה, שלוש, ארבע זרועות שניהלתי כעסקים נפרדים, שבעצם יכולים לשבת תחת מותג אדיוקשן אחד, ומבחינתי היה לי השבוע באמת קפיצה, קפיצה בהבנה של מה זה ניהול של עסק. כן, האמת ש...
1: שזה מדהים, וזה גם זה יהיה, זה יהיה מדהים, אני לא רוצה לתת פה פרומואים לאנשים, אבל מה שאתה בונה כרגע... ילמד עוד רבים על עולם היזמות והאי-פומר, ואני רואה שגם לקחת את ההפצעה של התוכן, ואתה מצפיד להעלות כמה שיותר תוכן, שבשביל בסוף זה מה שיותר מותגים היום, אין מה לעשות.
0: לגמרי. אה, טוב, תראה, יש פה, קודם כל הפיצ'ר הזה ממש מגניב, ואנחנו נשתמש בו כמה שיותר אה, לעשות אה, פודקאסטים כאלה בלייב. אה, לצערי, אי אפשר פה, אנשים לא יכולים לשאול שאלות, למרות שבקבוצה יש פוסט, ומי שרוצה להעלות פה שאלה, אתה יכול פשוט להיכנס לתוך קבוצת יזמי e-commerce, וזה הפוסט הראשון. יכול לשאול אותנו שאלה, אבל בוא נסיים פה וניתן לך ללכת לישון שם בפנמה, ולי להתחיל את היום. אז אני רוצה להודות לך על הספונטניות. תודה,
1: דוד. היה כיף מאוד, אני מקווה שכולם נהנו והחתימו, ויכולים לפתוח בוקר חזק, שבו הם מגייסים עוד כמה עובדים.
0: או מגייסים עוד כמה עובדים, או מוציאים כמה רעיונות לפועל. Uh, בכל אופן, אני, רק התשובה שלי לגבי מה שעניתי לך uh, בסופו של דבר, אם אתה באמת uh, עושה משהו שלא מוגדר כעבודה, אלא תכביב, ואתה נהנה מהעשייה, אני חושב שהפומו שלי uh, זה יותר מאשר uh, תחושה של אני לא מספיק uh, על הדברים, זה יותר תחושה של איך אני נהנה יותר. כי באמת, אצלי uh, העשייה הזאת של לייצר דברים, וליצור דברים חדשים, זה מלווה אותי בהמון סיפוק אישי. <אח> ואולי מאז לאז דה בוקרס ודברים שכבר עובדים על אוטומט. ואז, אתה יודע, התחלתי, לה... התחלתי לעבוד שוב בג'י מונמי, ופתאום התחלתי לחוות שוב את החוויה של מה זה להקים אופרציית מותג e-commerce גדול, ו... ומימי וולפטרף, מאז שמכרתי אותו, לא התעסקתי ב... עם הידיים שלי בניהול של מותג, הזה, זה הכניס לי מחדש המון המון חיים, המון חיות ותשוקה, ולכן... אולי את הרגשת הפומו הזאת השבוע, אבל בכל אופן, אני מסכים איתך לגמרי, צריך לבנות אה, סיסטמים, זה בטוח. כן,
1: גם חשוב להגיד שכמו שאתה לימדת אותי, פוקוס זה אחד הדברים החשובים ביותר, זאת אומרת, לא צריך לרוץ ולהתחיל לבנות 10 ו-15 עסקים עכשיו ולגייס 200 עובדים, כי גם עסק אחד יכול לעשות עשרות מיליוני דולרים ומאות מיליוני דולרים ויותר. ואפשר לבחור בדרך שלה לבנות בניין אחד ממש גבוה כמו הבורג' חליפה ואפשר לבחור בדרך הרוחבית יותר ולבנות כמה עסקים אבל ולהצמיח את כולם לדעתי אין דרך אחרת ברגע שאתה פשוט מקדיש פחות תשומת לב הם יצמחו קצת יותר לאט אבל יכול להיות שדווקא הרוחביות הזאת תיתן יתרונות לכל אחד מהעסקים כל אחד ומה שמתאים לו אבל בכל מקרה לא לרוץ ו-15 עסקים ביום לעבוד כמו שצריך, לבנות, להוביל את זה למצב הגיי, לראות שאתם יודעים לגייס לעסק אחד, לשני עסקים, ואז לשלושה עסקים, לארבעה אנשים, לראות שאתם מקפידים להגדיל גם את העסקים שהתחלתם איתם, וזאת הדרך לשמוח. ואני תמיד מגביל את העסקים הדיגיטליים ללבנות בניין, כי מה צריך בשביל לבנות בניין? צריך כסף וצריך צוות. אז גם פה, ברגע שאתה... אה, תפסו צריך כסף וצוות לכל עסק, בבניין, אם יש לך כסף, אתה פשוט מתחיל לשלם איתו לצוות. אתה מביא מישהו שיתכנן את התוכניות, ואז קבלן מיזוג אוויר, ואז קבלן אינסטלציה, ואז מישהו שעושה גמרים, ומישהו שיהיה לכם אז אותו דבר, בדיגיטל אתה מביא מישהו, ומביא מישהו, ומביא מישהו. האנשים האלה עולים כסף ברוב המקרים, אלא אם כן אתה האחוזים, ושעליו נדבר כבר בפעם אחרת. אבל uh, מדהים, ולהסתכל על זה בצורה של הבניין, כסף, צוות, ואפשר לעשות הכל, לא צריך לדעת הכל בעצמך, לא צריך לעשות את מה שאתה לא אוהב בעצמך, ולא צריך להקדיש את כל ה-24 שעות שלך לעסק.
0: יפה מאוד. אז המון תודה, ואט, שיהיה לך לילה טוב שם בפנמה, ויום טוב לכולם. תודה, תודה לכל לך ויום טוב לכולם.
1: ביי, דוד. ביי,
0: ביי.